0: Allemaal welkom bij het Raadspecial De Wekelijkse Terugkerende Geschiedenispodcast. En vandaag een speciale aflevering. Het is natuurlijk vakantie, dus we hebben ervoor gekozen om even iets leuks te doen. En daarom hebben we allebei drie liedjes gekozen. Pascal heeft er drie gekozen, ik heb er drie gekozen, zes in totaal. En die drie liedjes hebben iets met een historische gebeurtenis te maken. Dat kan zijn een oorlog, maar dat kan ook zijn dat het als protestlied werd ingezet. En wij gaan die drie liedjes dus bespreken. En uh, die gaan we aan jullie laten horen. En ja, we hopen dat jullie het interessant vinden. En uh, dat jullie volgende week weer luisteren. Mochten jullie nou zelf nog liedjes hebben die uh, jullie denken van nou, dat vind ik een leuk liedje. Ik wil daar wel eens wat meer over weten hoe dat zit. Uh, historisch gezien natuurlijk, dat is wel belangrijk. Uh, laat het dan weten in uh, Spotify kan dat uh, als antwoord op de vraag. En je kunt natuurlijk gewoon via uh, de social media kanalen of via uh, geschiedenis.poudershistoricus.nl een mailtje sturen. En dan uh, kunnen we volgende week kijken of we nog een aantal extra liedjes kunnen behandelen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel liedjes gemaakt die iets te maken hebben met uh, een geschiedenis-item, uh, dus ja, je kan er maar uh, zes kiezen, anders wordt het een erg lange uitzending. En ik ga de eerste kiezen, en dat wordt over de muur van Klein Orkest. Uh, uiteraard logisch dat hij uh, over de Koude Oorlog gaat, het Oostblok tegen het Westblok. Het idee voor dit nummer kwam eigenlijk van Harry Jekkers de zanger, toen hij bij Checkpoint Charlie stond. Je kent natuurlijk Checkpoint Charlie wel, een zeer uh, bekende checkpoint, waar veel grenscontroles werden uitgevoerd tussen mensen om heen en weer te kunnen reizen. En hij stond daar en hij zag eigenlijk de vogel overvliegen. Dus daarin kwam eigenlijk een centrale thema naar voren, uh, wat je natuurlijk in uh, het refrein hoort: en dat is natuurlijk dat de vogels vrij kunnen vliegen van oost naar west en van west naar oost. En het grappige of het mooie van het liedje vond ik dat ze niet echt een standpunt innamen wat nou beter is. Hè. Ze hebben het over Oost-Berlijn wat uh, als heilstaat waar Lenin en Marx op een uh, op voetstuk staan. En uh, ja, tegelijkertijd wat je natuurlijk in die heilstaat, moet je eigenlijk ja, oppassen wat je zegt. Uh, af, echt afwijkende meningen worden natuurlijk niet gerespecteerd. En um, tegelijkertijd kijken ze ook naar West-Berlijn, wat dan zogenaamd het bolwerk is van de vrijheid. Maar is dat wel vrijheid, hè? Wat, wat, de, de kapitalisme? Hè? Wat de, die vrijheid wordt verbeeld eigenlijk door de porno en de piepshow. Zuipen en gokken, dat wordt allemaal benoemd. En eh, het schrijnende contrast daarvan is natuurlijk in Kreuzberg. Dat is een wijk in Berlijn waar in die tijd eh, allerlei immigranten, Turkse immigranten, woonden. Ja, die hadden het heel slecht en, en heel veel armoede heersen daar. Ook de geboren Duitsers, die hadden het helemaal niet breed. Dus daaruit blijkt weer dat zeg maar, vrijheid niet duur is alleen... Voor mensen die geld hebben en ondanks dat je zeg maar wel het recht hebt in tegenstelling tot Oost-Berlijn om te demonstreren was er dus ook wel een noodzaak om te demonstreren. Het lied zelf werd op 1 november 1983 uitgebracht en was gelijk een hit eigenlijk in tegenstelling tot wat ze hadden verwacht. In 1984 na de grote vredesdemonstratie op het Malieveld in Den Haag werd het liedje weer opnieuw uitgebracht en was weer een hit en met de val van de Berlijnse muur werd uiteraard het weer opnieuw opgepikt en eigenlijk sinds ze 1999, de eerste editie van de top 2000, staat dit liedje daar standaard in. Met als hoogste notering overigens de 30e positie in 2019. Ja, ik vind het dus een, een heel mooi liedje, omdat het echt de tegenstellingen mooi benoemt en het kiest eigenlijk geen partij. En dat was ook de bedoeling uh, om geen partij te kiezen. Dus we gaan er nu naar luisteren. Veel plezier en uh, tot het volgende.
1: Oost-Berlijn Unter den Linden er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. Veertig jaar socialisme, er is in die tijd veel. Maar wat is nou die heilstaat, als er muren omheen staan. Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is die waard. Wanneer iemand die afwijkt, voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van oost naar West-Berlijn, worden niet teruggevlogen. de muur over het gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de koer er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan. Zoveel Turken in Kreuzberg, die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West naar oost berlijn Worden niet teruggevloten, ook niet neergeschoten Over de muur, over het ijzeren gordijn Omdat ze soms in het oosten Soms ook in het westen willen zijn Omdat de brood ligt soms bij de Gedeknisch Soms op het Alexanderplein.
2: Het volgende liedje waar ik het wil, uh, wat ik wil bespreken is uh, What a Wonderful World. Dat uh, kennen we natuurlijk wel, want dat is van uh, Louis Armstrong en wordt meestal in reclames uh, gebruikt uh, zo rond de kerst. Maar het liedje is al uh, best wel oud en is uh, geschreven door uh, Bob Tiele en George David Wise. En en is in 1967 uh, gereleased als een, uh, als een single. En dan zou je zeggen, ja, wat is er nou zo bijzonder aan? Nou, het was een beetje een bijzondere tijd. Koude Oorlog was op zijn uh, hoogtepunt. En er was veel... Uh, ja, in, uh, in Amerika was er veel uh, rassenhaat. Uh, maar ook uh, demonstraties, ook in het Westen waren er veel... Uh, ja, demonstraties, eh, opstanden en, 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 en rellen. En de overheid op dat moment was erg bang dat de, nou ja, de rellen, dat dat zou ontaarden in een soort van, uh, van burgeroorlog. Uh, en toen hadden ze dus het idee om uh, Louis Armstrong, die toen al, uh, al wat ouder was, om die een liedje te laten zingen over nou, hoe mooi is de wereld, hè, in wat voor wonderen wereld, wat voor een fantastische wereld leven wij... omdat dat uh, ja, eigenlijk de luisteraar te laten weten... ...van nou ja, hé, hoe mooi is het eigenlijk... ...en uh, ja, eigenlijk moet je niet gaan, uh, gaan vechten of gaan rellen... en uh, ...om eigenlijk de rust te bewaren. Dus eigenlijk werd het liedje een beetje gebruikt... ...om ja, de, een beetje de gemoederen tot bedaren te brengen. Nou, wordt hij uitgegeven... Uh, ze hadden eigenlijk het idee van, nou, we gaan het niet, niet heel promoten. Dus er worden niet meer dan duizend uh, kopieën worden er verkocht. Uh, maar in, in het uh, Verenigd Koninkrijk wordt het echt uh, een, een, een succes. Hij komt daar op nummer één. Maar in Amerika blijft hij niet achter. Uh, dan blijft hij maar op 116 uh, blijft hij niet staan. En uh, ja, dat is best wel, uh, best wel bizar. En dan raakt het liedje een beetje in de, in de, verge, in de vergetelheid. Uh, ja, hij verdwijnt eigenlijk. Totdat in 1971 hij weer wordt uh, gebruikt in de Mub Show. Dan heb je Rolf the Dog. Die zingt hem dan nog eens een keertje. Um, in 1978 wordt hij gebruikt in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat was toen een hoorspel. hebben ze later een televisieserie over gemaakt. Ja, en daarin wordt de, de aarde vernietigd door uh, ruimtewezens. Dat zal ik je verder be, uh, besparen. Ehm... Um, hij komt ook nog eens voor in de film uh, Good Morning Vietnam. Um, ja, daar zie je dus dat, uh, hè, om ook maar weer even de tegenstellingen aan te geven, en je ziet dus dat, dat dat liedje, wat dus bedoeld was als eigenlijk een ode aan hoe mooi de wereld is, wordt het nu eigenlijk tegengesteld gebruikt. Het wordt nu altijd gebruikt dat hoe wij als mensen de wereld juist uh, eigenlijk naar de kloot helpen. Dus uh, nou ja, ga even luisteren en uh, trek je conclusie. Uh, het liedje is echt bedoeld om, uh, om te realiseren hoe mooi het is op, om op deze wereld te leven. En ja, dat we hem niet uh, moeten weggooien. Dus misschien gaan we hem nog een keertje horen. I
3: see trees of green. Red roses,
4: June.
3: I see them blue. Saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn like much more than I'll ever know. And I think to myself.
0: Het volgende liedje is wat mij betreft ook echt een supergoed nummer. Uh, het nummer van Bob Marley, Redemption Song. En de teksten beginnen eigenlijk in het verleden waarbij hij verwijst naar de transatlantische slavenhandel. Als het goed is en je luistert deze podcast weet je wat dat is. Uh, maar het gaat er in ieder geval om dat miljoenen Afrikanen uit hun moederland worden geëxporteerd. En als slaven uiteraard worden gebruikt in Amerika, in het westen. En het hele liedje is behoorlijk religieus. Er zit echt een hele grote religieuze goddelijke tint aan. En hij benoemt dan ook dat dankzij eigenlijk Divine Intervention, goddelijke tussenkomst, zijn volk nog steeds in staat is om volarts, triomfantelijk voorarts te gaan. Divine vergelijkt daarop eigenlijk de verlossingsliederen met de vrijheidsliederen. En hij vraagt dan ook eigenlijk van help je hè? de redemption song. In het tweede deel haalt hij eigenlijk Marcus Garvey aan. Marcus Garvey is een ja, vroeg 20e eeuwse zwarte leider die eigenlijk probeerde hè, om de uh, emancipatie van de zwarte bevolking uh, ja, vorm te geven, voor te laten gaan. En hij wordt ook erkend als de grondlegger van het rastafarisme, eigenlijk uh, de religie die Bob Marley ook aanhield. En uh, hij, hij quote dan ook eigenlijk uh, zijn tekst. En dat is natuurlijk de beroemde zin, emancipate yourself from mental slavery. Oftewel, zorg ervoor dat je mentaal, weet je, net zoals dat we fysiek eigenlijk al van de slavernij uit uh, onder vandaan zijn gekomen, hè, zorg dat we ook onze hersenen uh, vrij worden. De daadwerkelijke quote gaat als volgt. We are going to emancipate ourselves from mental slavery because whilst others might free the body, none but ourselves can free the mind. Mind is your only ruler sovereign. De man who is not able to develop and use his mind is bound to be the slave of the other man who uses his mind. Dus het is echt een soort, uh, ja, ook weer een soort emancipatie. Uh, maar dan in dit geval dus op mentaal gebied en niet op fysiek gebied. Ja, en in het allerlaatste deel zingt hij natuurlijk iets over uh, atomic energy, ja, over de, de kernwapens. En het is natuurlijk een tijd, ook weer voor de koude oorlog, uh, waar uh, wereldleiders dus kernwapens tot hun... Uh, mogelijkheid te hebben. Maar hij zegt eigenlijk van ja, leuk dat ze dat kunnen gebruiken. Maar uiteindelijk is het een, een soort radartje in het plan van God. Eh, ook weer dat religieuze goddelijke. Maar hij zegt ook van hoe, hoe lang gaan ze nog onze profeten vermoorden? En dat kan natuurlijk een directe link zijn aan bijvoorbeeld Jezus, maar ook aan Martin Luther King en Malcolm X die natuurlijk allebei uh, gedood zijn. Zwarte leiders waren die eigenlijk ook die emancipatie weer uh, vooropstelden. Dus ja, er zit een hele uh, antislavernij, uh, emancipatie tekst zit hier in die uh, Redemption Song. En daarom vind ik hem, naast dat hij gewoon goed klinkt, natuurlijk, vind ik het gewoon een gaaf liedje. Uh, en daar gaan we dus nu naar luisteren:
5: All pirates, yes, rabbi, sold I to the merchant ships, minutes after day to guy. From the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy 'Cause all I ever have redemption songs, redemption songs, redemption songs. Redemption songs yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy Cause none of them gonna stop at the time How long shall they kill our prophets while we stand aside and look Yes, some say it's just a part Fit. We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Is all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs Songs of songs of freedom.
0: Van wie is het volgende liedje, Pascal?
2: Lily Rose Beatrice Allen, beter bekend als Lily Allen. En Lily Allen is een Engelse singer, songwriter en ook nog eens een keer actrice. En uh, is al van ongeveer 2005 is zij uh, ja, actief. Dan begint ze het schrijven van liedjes, Dan begint ze ook uh, te zingen. En um, ja, tussen 2000 en 2011 uh, schrijft ze een album: It's Not Me, It's You. En uh, daar staat één specifieke nummer op. En dat nummer dat heet uh, Fuck You. En wellicht kennen het wel. Uh, fuck you, en als ik nu aan je vraag, van, nou, waar heeft dat mee te maken, dan zou je wellicht zeggen, ja, dat gaat over George W. Bush. En dat is gedeeltelijk waar, want uh, ja, uiteindelijk zingen ze dan in het uh, liedje dat ze, nou ja, I hate your whole crew and I hate what you do, uh, dan lijkt het dus dat zij heel erg verwijst naar uh, de regering uh, George W. Bush en de Republikeinen. Uh, die, uh, nou ja, discrimineren. Uh, dat zij homo-haat uh, in, uh, ja, eigenlijk uh, homo-haat, nou ja, verheerlijken wil ik dan niet zeggen. Maar in ieder geval, uh, ze zijn er wel tegen. En, uh, ja, goed. Ik wil eigenlijk, uh, ja op een gegeven moment neemt ze het wel over. Dat ze inderdaad zegt op een gegeven moment tijdens een uh, concert. Ja dit gaat ook over George W. Bush. En ik wil graag nu voordat je dit liedje gaat horen. Wil ik graag duidelijk maken van ja waar gaat het dan eigenlijk wel over. Nou waar gaat het eigenlijk dan wel over. We moeten het wel in de rechterhoek uh, uh, van het politieke spectrum uh, zoeken. Maar het is in eerste instantie is het bedoeld om uh, de Far Right British National Party uh, een, uh, een hak te zetten. Um, want die, die zijn echt aan het discrimineren. En uh, ja, activeren echt wel uh, homo-haat. En je mag niet zijn uh, uh, wie je bent. Um, en als ze dan um, nou, in 2009 op het Glastonbury Festival. Hè, dan uh, gaat ze dit liedje nog een keertje uh, uitbrengen. Nou en dan. Uh, ja, dan zegt ze ook van, uh, nou ja, jongens, dit is uh, groter. Het gaat eigenlijk over alles wat, uh, wat aan de rechterkant van het uh, politieke spectrum zit. Uh, ja, mensen nemen dat eigenlijk over en dan uh, vindt ze het eigenlijk ook wel oké. Okay. En dan zegt ze ook van, uh, nou ja, dit gaat ook, uh, ja, het gaat ook over de president van de uh, Verenigde Staten. Ja, die wel op dat moment uh, gaat aftreden omdat dan Barack Obama... Uh, aan de macht komt. En uh, nou ja, goed, op een gegeven moment zegt zij ze dus in Sao Paulo in Brazilië: It was originally written about this fucking arse who used to be the president of the United States. His name is George W. Bush. Maar het is eigenlijk bedoeld om alle haatzaaiende, haatdragende uh, partijen die aan de rechterkant van het spectrum zitten uh, te benoemen. Luister naar Lily Allen en Fuck you.
6: Look inside, look inside your tiny mind, then look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired. Of all the hatred you have. So you say, it's not okay to be gay, well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. You think we need to go to war, well you're already in one Cause it's people like you that need to get slew No one wants your opinion
2: Het laatste nummer wat ik, uh, ja, waar ik wel iets over wil vertellen, dat is het uh, nummer Wind of Change van uh, The Scorpions. En er is iets raars mee aan de hand. The Scorpions uh, die is een Duitse rockband, voor degenen die het nog niet wisten. Die wordt ongeveer uh, ja, 1965 in Hannover uh, wordt die opgericht door uh, de gitariste uh, Rudolf Schenker. En uh, ja, het wordt een soort hard rock, heavy metal, glam metal, soft rock uh, band. Maar in eerste instantie wordt het echt een, een hard rock band. Waarin uh, Klaus Meijnen, Rudolf Schenker, Matthias Japs. en Francis Boegholz. en uh, Herman Rerbel uh, de band uh, formeren. En deze Duitse band het is een van de succesvolste uh, rockbands uh, ter wereld. En um, ja, er gebeurt eigenlijk iets raars met die band. En want waar ze in de jaren zeventig echt een, een hardrockband waren met uh, echt uh, hele expliciete muziek, uh, met hele uitgesproken uh, LP-hoezen, waarop uh, half naakte vrouwen zijn, staan die uh, ja, net, net volwassen zijn. Uh, de, de LP's hebben ook een uh, bijzondere... Uh, naam, Virgin Killer, dus dat is een beetje het genre waar ze op dat moment in zitten, gewoon hard rock en uh, ja, keiharde muziek uh, waar het meestal gaat over vrouwen, drank en uh, nou goed, je kent het wel. En op een gegeven moment, dan in de jaren tachtig, dan draait dat, dan gaat er in één keer een hele andere ja, muziek uh, worden afgespeeld, een, een muziek die veel meer uh, politiek geladen is. En, dat uit zich in één nummer en dat is het nummer The Wind of Change. En dat nummer Wind of Change dat begint met uh, I follow the Moskwa down to Gorky Park. En nou ja, voor de, ik ben nooit in Moskou geweest, maar dat gaat dus over Moskou. Ze hebben dit nummer dus ook geschreven uh, nadat ze dus uh, een, een keer in, in Moskou zijn geweest. En dat was natuurlijk best wel uh, bijzonder, omdat in de jaren tachtig... Ja, op dat moment uh, het niet zo gebruikelijk was dat Westerse popgroepen uh, naar uh, het oosten gingen. Of in ieder geval naar Rusland gingen. De Sovjet-Unie gingen om daar, uh, daar muziek te spelen. En nou gaat dus het verhaal dat de, het liedje The Wind of Change, hè, de wind van veranderingen, door de CIA is geschreven. En dat dit speciaal is geschreven om de jongeren in de Sovjet-Unie bewust te maken van de verandering die op dat moment met de perestroika en uh, glasnost al op sprong staat. Maar om dat nog even een extra setje te geven. Nou, daar kan ik natuurlijk hier heel veel over vertellen, maar anderen hebben dat voorwerk al gedaan. Er is een ontzettend mooie podcast over gemaakt, over de Wind of Change, zo heet die ook, over de Scorpions. En gaan duiken zij dus dieper in dat verhaal, op die mythe, dat mogelijk Wind of Change geschreven is door de CIA om een regime, uh, regime change tot stand te brengen in de Sovjet-Unie. En uh, het enige wat ik kan zeggen is, nou luister naar het liedje. En misschien haal jij er ook nog wel uh, uh, wat uit. Ik uh, moet er zelfs nog bij vermelden dat uh, de Scorpions nog voordat de oorlog uitbrak in Oekraïne. Ook nog naar Oekraïne zijn geweest om daar uh, uh, te zingen, omdat ze daar echt nog mega populair zijn. Um, luister naar het liedje en uh, ja, misschien brengt het bij jou ook wel verandering. En luister naar uh, The Wind of Change.
4: Down to Konki Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change of no, love. No. Don't win Then we ring The freedom bell
0: we Pascal, bedankt weer voor je inbreng, echt super gave nummers en bedankt voor je uitleg. Aan mij de eer om de laatste te doen. Ja, degenen die mij een beetje kennen weten dat ik een enorm fan ben van Queen, dus... Deze lijst zou niet compleet zijn, wat mij betreft, zonder een liedje van Queen. En ik heb gekozen voor One Vision. En Het is natuurlijk een superlekke nummer, echt eentje die lekker rockt en er zit ook nog een, ja, echt een, een goede boodschap in. En de inspiratie voor One Vision is eigenlijk de speech van Martin Luther King. Eh? I have a dream. Dus in dit geval is het natuurlijk niet I have a dream, maar I have a vision. One vision. Van, van één wereld. Één visie, één wereld. En dat zit ook helemaal door die songtekst heen. Ze eh? dus hebben het bijvoorbeeld over één man, één hart, één ziel. Één eh? visie, daar gaat het echt om. Dat we met z'n allen één zijn. En ook het tussenstuk vond ik altijd super gaaf. En dat gaat ongeveer als volgt. En ik ga het proberen een beetje misschien... Ja, als, je, als ik het op deze manier voorlees, dan klinkt het een beetje als Martin Luther King. Uh, misschien geef ik mezelf dan iets te veel uh, lof, maar ik ga het gewoon proberen. I had a dream when I was young. A dream of sweet illusion. A glimpse of hope and unity. And visions of one sweet union. But a cold wind blows and a dark rain falls. And in my heart it shows. Look what they've done to my dream. Oftewel, eh, ik, had, ik had een droom toen ik jong was. Een droom... Die illusie blijkt te zijn. Een glimp van hoop en samenkomst. Een visie van zoete samenkomst. Maar een koude wind waait. En donkere regen valt. En in mijn hart laat het zien dat het... Ja, kijk eens wat ze gedaan hebben op mijn droom. En dat is natuurlijk super uh, ja, poëtisch. Ik vond het echt super poëtisch. En eigenlijk uh, zeggen zij dus eigenlijk... We zijn gewoon één. En dat kunnen wij samen bereiken. Want als je jong bent... Dat had ik tenminste, dacht ik, wat doen we allemaal moeilijk, we kunnen toch één zijn. Nou blijkt dat natuurlijk altijd wat ingewikkelder, maar het is wel een mooie boodschap. Het liedje is in 1986 uitgebracht en tijdens het schrijven was wel grappig, uh, zaten ze in de studio met z'n allen en ze hadden natuurlijk allemaal ja, eten besteld. en op een gegeven moment ging ze ook een beetje grappen met de, de tekst. En uh, Freddie Mercury zong steeds grappige dingen. Onder andere uh, One Shrimp, One Prawn, One Clam, One Chicken. Of uh, One uh, Shit, One Third, uh, Two Tits, One John Deacon. En uiteindelijk is er een klein stukje is in de tekst gebleven op het laatste Zingt hij namelijk uh, Just Gimme, give Gimme, give Gimme, give Gimme Fried Chicken. En dat is er eigenlijk ingebleven. En uh, ja, uh, Brian May zei uiteindelijk daarover... Ja, weet je het is, een heel, het is wel een serieus lied maar we moeten onszelf ook weer niet te serieus nemen dus hebben we dat eigenlijk erin gelaten. Um, Freddie Mercury was er niet helemaal zeker over of hij dat wilde, maar uiteindelijk heeft uh, zijn toenmalige vriend uh, heeft hem overtuigd van: hey, je bent groot genoeg dat je dat kan doen. Dus dat is misschien een, een leuk detailtje. En uh, we gaan nu uh, luisteren naar het liedje en uh, dat is het uh, laatste liedje dat we uh, gaan doen. Dus ik wil jullie in ieder geval al bedanken voor het luisteren. Mochten jullie nogmaals zelf een liedje hebben waarvan je denkt van, daar zou ik wat meer over willen weten, zet dat dan in Spotify uh, in de open vraag. Of stuur het naar geschiedenis .nl of ergens uh, op de social media kanalen. En dan wil ik jullie in ieder geval weer bedanken uh, voor het luisteren. En tot volgende week. Oh.
4: One bone, one true religion, one race, one